0: Bom, gente, já vou trazer aqui o nosso próximo entrevistado, que já nos aguarda há bastante tempo do outro lado da tela, pedindo desculpas, inclusive, pela demora em chamá-lo para conversar com a gente. Eu saúdo o presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, o Físico Nacional, Isaac Falcão. Isaac Falcão, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos que
1: nos assistem também. Uma satisfação para a gente estar aqui conversando com vocês.
0: Satisfação nossa voltar a recebê-lo aqui no programa, Isaac. Muito obrigado por atender ao nosso convite para a gente tratar aí de um dos temas do momento no país, né? Por conta desse cenário de violência, o, o Isaac, que o, especialmente o Rio de Janeiro vem atravessando ao longo das últimas semanas, o, o governo do presidente Lula resolveu atuar em parceria com a gestão do governador Cláudio Castro aqui no Rio para tentar sufocar, digamos assim, as organizações criminosas. E uma das principais iniciativas uh, tomadas até aqui foi a assinatura de um decreto de garantia da lei da ordem, mais conhecido como GLO, que institui a atuação das Forças Armadas no controle de cargas que entram no país através de portos e aeroportos, especialmente aqui no Rio de Janeiro e também em São Paulo. Só há um problema, não é, o, o, o Isaac, esse já é um trabalho realizado aí pelos auditores fiscais, né? o que acaba, de alguma forma, criando... Uh, além de uma confusão que diz respeito às atribuições de cada um dos atores, gera uma saia justa, visto que é um déficit considerável de auditores em atividade por conta da falta de concursos públicos, especialmente. A gente vai, inclusive, falar a respeito disso já já aqui no programa, Isaac, mas antes eu queria saber como é que vocês, auditores fiscais da Receita, receberam esse decreto de GLO assinado pelo presidente Lula, é, Para portos e aeroportos, houve algum tipo de estranheza por parte da categoria, Isaac?
1: Anderson, o decreto de GLO, ele é um, um reforço ali na atividade policial, né? E se justifica em casos excepcionalíssimos. Né? O artigo 142 é, estabelece lá da Constituição. O artigo 142 da Constituição da República, né? Ele estabelece lá o funcionamento regular das Forças Armadas e essa situação excepcional. É, das operações de garantia da lei da ordem são operações de segurança pública é, que se justificam em casos excepcionalíssimos quando a atividade policial não é uh, suficiente né? então aí você tem o, o reforço ali das forças armadas ordenado pelo presidente da república então é, é nesse contexto que a coisa se coloca e é nesse contexto somente que ela se justifica é, de fato, nós temos episódios de violência é, muito importantes, né? no, no Rio de Janeiro e em São Paulo, há um agravamento do problema da segurança pública. É, e aí, devo te dizer o seguinte, é, em relação à presença né, policial, ostensiva, armada, de vigilância, é claro que as forças armadas é, têm o seu papel, né? Agora, em relação ao controle do comércio exterior, ele acontece seguindo uma legislação muito específica, muito técnica, é, que exige uma qualificação muito específica, o conhecimento né, da, da, da realidade do comércio exterior, é, o respeito aos direitos dos viajantes, dos é, intervenientes do comércio internacional, do exportador, do importador, é, que têm direitos a sigilo fiscal, a intimidade, enfim... Então, é fazer essa triagem ali né, do que, que é objeto de interesse é, da fiscalização da Receita Federal, da Vigilância Sanitária, é, da Polícia, do Banco Central, enfim, dos vários órgãos que têm interesse no comércio internacional é um, um, um desafio qual a Receita enfrenta principalmente. Né, a, a nossa legislação, a própria Constituição estabelece uma precedência da receita ali que é quem vai ter o primeiro contato é, com o viajante, com o contribuinte, é, com as cargas que são transportadas. né? É, e esse papel ele se desenvolve a partir de conhecimento técnico, é, legislação específica, certas prerrogativas que são importantíssimas. Veja, por exemplo, o caso das joias é, lá na alfândega do aeroporto de Guarulhos, né? como que foi importante ali que o, aquele auditor fiscal que estava ali no papel de autoridade aduaneira, né, a importância da independência funcional dele, da autonomia técnica dele, naquele momento, né, é, aplicando a lei, é, independentemente é, de comandos vindos de autoridades é, hierárquicas né, na, na, na estrutura do governo federal, é, pedindo a ele, ordenando a ele até que atuasse em sentido contrário, ele não atuou, né? ele atuou no sentido que a lei manda, é, cioso do seu papel, das suas prerrogativas, então são características que são muito importantes na atividade aduaneira, que encontra é, ali com interesses poderosos, poderosos, é, encontra com crime também, enfim. Então, é, é fundamental que essa atividade seja exercida por quem tem a titularidade para exercê-la, né? Então, é, é importante, como você disse, a definição é precisa ali dos papéis, né? Agora, é, a gente deve é, compreender também que isso está acontecendo num contexto em que a aduana brasileira vem sendo desmontada ao longo dos últimos anos, né? De 2014 para cá, o efetivo de servidores aduaneiros, notadamente de auditores fiscais, se reduziu em 40%, mais de 40%, ele está próximo da metade do que era em 2014. Isso causa inúmeros problemas. Para uma comparação internacional, pensa no seguinte, o Brasil tem mais ou menos metade do PIB da América do Sul, 46% do comércio internacional e 13% dos servidores aduaneiros. Aí você vê como é insuficiente a estrutura. Então, assim, vamos dizer, é, a Receita Federal foi a instituição que mais apreendeu cocaína é, nos últimos anos. Nesse último ano, é, apreendeu 25 toneladas. Se você pegar um, um, um espaço dos últimos cinco anos, foram mais de 100 toneladas é, de cocaína apreendida. Né? O que que... É, isso significa, a, a cocaína é o produto mais lucrativo dessas facções criminosas, então é, é como você, a expressão que você usou, o sufocamento financeiro da, da, daquela organização criminosa. É, isso vai, é, é possibilitado por uma expertise na seleção é, das cargas de interesse, é, na, na, no conhecimento técnico daquilo e nas prerrogativas legais necessárias para fazer esse trabalho. Agora, Toda essa cocaína que foi apreendida nos portos de saída do Brasil entraram, entrou no Brasil pelas faixas de fronteira, que estão desguarnecidas. Então, é preciso que se reforce nas faixas de fronteira a presença do Exército, a presença do, da polícia e, muito, muito mesmo assim, a presença da aduana. Né? A aduana brasileira está é, esvaziada, isso não é sustentável, porque eu preciso te dizer o seguinte. É, a mesma estrutura logística que traz essa cocaína para o Brasil, é, os mesmos operadores dessa estrutura logística que traz a cocaína, também traz armas. Então, se a cocaína vem para ser reexportada, né, ela, ela é importada para ser exportada, então ela sai do Brasil, as armas não, elas vêm e ficam aqui. Né, ficam aqui e são usadas contra a nossa população, contra nós. né? É, da mesma forma, essa mesma estrutura traz produtos nocivos à saúde, traz produtos que é, prejudicam as empresas brasileiras por meio de uma concorrência é, desleal, né, de produtos que não atendem às normas regulamentares brasileiras, de higiene, de saúde, de segurança, é, produtos que não pagam tributos, então chegam muito mais baratos e desempregam os brasileiros. É, então, essa, essa vigilância aduaneira precisa ser reforçada, a presença doaneira precisa ser reforçada. né? Então, é claro que uma GLO ela tem o seu papel no reforço de policiamento, mas você não consegue enfrentar o crime organizado é, no Brasil, é, especialmente no que se refere a... Eu vou ter que desligar isso aqui,
0: senão vai ficar muito ruim. Não vontade, vontade, não tem problema não. A gente está conversando com o presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Isaac Falcão, presidente do Sindicato Nacional, falando aí a respeito dessa GLO que foi estabelecida aí pelo presidente Lula nesse momento grave que a segurança pública tem atravessado no nosso país, os militares atuando em portos e aeroportos. Isaac já está aqui conosco, novamente vou chamá-lo aqui para conversar conosco. Isaac, é, é, aproveitando essa interrupção, eu queria, aprove... eu queria é, tratar do seguinte, a gente soube que essa, essa GLO ela entrou em vigor na última segunda-feira. Uh, desde então, o, os atos militares da Marinha e da Aeronáutica estão atuando na fiscalização em portos e aeroportos. Você também comentou a respeito da necessidade de fortalecimento dessa, dessa segurança uh, nas fronteiras. O Exército ele tá, ele também vão, vão, vai atuar de maneira mais incisiva em algumas uh, divisas do nosso país, isso não fazendo parte propriamente da GLO, dentro da GLO estão só os militares das Forças Armadas, da Marinha e da Aeronáutica. Ah, como é que tem sido, Isaac? Você falou é, na necessidade de definição das atribuições de cada um dos atores. Desde a última segunda-feira, como é que tem sido a atuação? Como é que tem se dado a atuação da Marinha e da Aeronáutica em portos e aeroportos? Há um trabalho conjunto com os auditores fiscais e doaneiros?
1: Olha, é... o Anderson, o... no. Na, na situação uh, normal, né, uh, a Receita trabalha de uma forma articulada com a polícia. Né? Por exemplo, quando nós encontramos um carregamento de cocaína, nós uh, comunicamos à polícia o artigo 200 né, do Código Tributário Nacional, se não me engano é 298, enfim, é, ele autoriza a autoridade fiscal a requisitar a força policial. Né? Então, quando a gente encontra isso, nós... É, requisitamos a força policial para que é, faça a apreensão é, da droga né, e leve para o depósito da polícia, para que efetue a prisão em flagrante né, da pessoa que está portando aquela carga, desenvolvidos com aquilo. É, e, então, isso acontece de uma forma muito articulada. Né? Claro, estou te dando só um exemplo, há diversos outros crimes em que há atuação é, conjunta né, da, da Receita Federal é, com a Polícia Federal e com as demais autoridades que é, anuem né, com as cargas. É, por exemplo, Vigiagro, Mapa, é, Anvisa, enfim. Então, é, essa é a situação ordinária, né? A, a presença das Forças Armadas é, nos aeroportos, é, exercendo atividade típica de policiamento para garantia da lei e da ordem, essa presença ela é algo é, extraordinário, né? Algo que está acontecendo agora. Então, nós temos aí uma, uma, um evento que está acontecendo desde a segunda-feira, né? Segunda Ontem foi o segundo dia, hoje está entrando o terceiro dia. Nós ainda não temos é, notícia de problemas acontecendo, né? mas é muito importante que ainda nesse primeiro momento... É, o governo é, faz uma definição precisa né, de onde que cada autoridade exerce ali as suas atribuições, e é justamente nesse sentido que nós estamos pedindo é, reuniões com o ministro da Justiça, com o ministro da Fazenda, com os secretários executivos de cada um desses ministérios, com o, o secretário da Receita Federal, é, para trabalhar é, nessa definição, porque... A, a, essa definição precisa, é um requisito para que as coisas aconteçam bem, de forma articulada e, portanto, de forma eficaz é, no que se pretende, ou seja, no combate a essas facções criminosas, aos crimes transnacionais.
0: O, o Isaac, a gente tá, tem um acompanhamento aqui, eu acredito, inclusive, que esse, esse é, espectador que está conosco seja auditor da Receita, o Antônio Sávio Nastureles. Ele traz aqui... Um questionamento para você. Ele pergunta o seguinte, há algum entendimento em curso para incluir a força de trabalho da Receita Federal para exercer é, atribuições no processo de GLO? Ele te questiona é, dessa forma. Por favor, Isaac. É,
1: olha, é, a, a todos que estão nos assistindo, né a GLO tem uma característica própria é, das organizações policiais, das organizações militares. Né? Ela acontece sob o comando é, militar, né? A lei complementar 97, é, que estabelece como acontece uma GLO, né? Ela coloca lá: o comando da GLO cabe ao presidente da República, por meio do ministro da Defesa, ou pelo ministro da Defesa, ou pelo comandante militar designado, né? Então, a atividade da Receita ela não acontece no âmbito da GLO, porque ela não acontece sob o comando de uma autoridade militar. É né? um trabalho próprio, é, específico, singular, de controle aduaneiro. Então, ele deve, o controle aduaneiro deve acontecer de forma articulada com a GLO, mas não é, dentro da GLO, porque a GLO tem a sua característica própria da natureza policial militar. E a atividade da Receita Federal uma atividade Técnica é, que tem como principais valores não a hierarquia e a disciplina, como no caso militar, né, mas a independência técnica e a autonomia funcional, né, aquela que permite, por exemplo, um auditor fiscal como aquele que atuou no caso das joias em Guarulhos, é, manter a sua posição firme ali de aplicação da lei. né, a autoridade no controle aduaneiro é o auditor fiscal, que é quem deve é, fazer esse trabalho é, de uma forma. É, em pessoal, de uma forma é, republicana, de uma forma a resguardar é, direitos dos contribuintes, dos passageiros, de preservar o bem público, o interesse público, a partir da aplicação justa da lei. Né? Então, é, a, as garantias, as prerrogativas do cargo de auditor fiscal são diferentes... É, da, 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 dos valores que inspiram a doutrina militar justamente por essa diferença de papéis, ou seja há especificidades em cada um dos trabalhos e aí a necessidade deles trabalharem de forma articulada
0: O Isaac, uh, vocês têm feito diálogo com o governo federal a respeito dessa questão relacionada à GLO uh, já, já houve a explicação do governo a respeito da questão das atribuições relacionadas à atuação dos militares em portos e aeroportos, porque os militares, evidentemente, não estão preparados para fazer esse tipo de trabalho de fiscalização nessas regiões. E outra, não seria mais efetivo, Isaac, se o governo federal realizasse concursos públicos para repor o quadro de auditores fiscais aduaneiros para trabalhar nesses locais onde hoje militares das Forças Armadas estão sendo aproveitados... Uh, fala um pouquinho disso sobre o diálogo que está sendo realizado entre vocês, auditores vocês do Cid Fisco com o governo federal para tratar dessas atribuições e também da possibilidade da necessidade acima de tudo de reposição do quadro de auditores fiscais da receita. É, o Anderson, olha,
1: é, apesar de toda a, a apreensão, né, que que causa um uso extraordinário é, das forças armadas, né, isso a gente, é, muita gente, né, a, se preocupa com isso, é, apesar dessa pressão não estão colocadas em questão, em, em questão não está colocado em questão a, a, as prerrogativas da fiscalização, a autoridade que faz a fiscalização isso não está em questão, né? O auditor fiscal continuará fazendo esse trabalho e a atividade de natureza é, policial, de natureza de vigilância é, será feita ali pelas Forças Armadas. Né? Há contornos né, em casos específicos que você deve fazer, e inclusive estabelecer isso normativamente, para que não haja é, confusão em campo, né, no momento da operação. Então, essa é uma preocupação é, relevante e é o que a gente é, conversa é, com as autoridades do Ministério da Fazenda, que a gente está tentando conversar é, com as autoridades do Ministério da Justiça, né, colocar isso é, de uma forma bastante transparente. Agora, sem dúvida nenhuma, Anderson, é fundamental que a doana brasileira seja equipada com recursos humanos, que ela tenha concursos. Né? É muito. Nós estamos com menos da metade do efetivo que a gente tinha em 2014. Se, por um lado, isso é, muitas vezes, justificado com a, a, o uso maior da tecnologia, né? é, que, em tese, dispensaria a quantidade de, de auditores fiscais, por outro lado, esse, a tecnologia muitas vezes é usada como desculpa para não repor os quadros, sabe? É, não é que a, a Inglaterra, o Japão, os Estados Unidos têm menos tecnologia que o Brasil, por isso eles precisam ter muito mais auditores fiscais. Né? Na verdade, nós temos um número muito insuficiente, então a gente precisa muito de concurso público. Né? A gente precisa de concurso público. A gente também precisa... É, que a casa seja organizada, né? Só para você ter ideia, nós temos um, um acordo é, remuneratório que está sendo descumprido há oito anos, né? Então imagina uma uma organização é, trata a, os seus trabalhadores, os seus é, servidores dessa forma, né? Isso é, é desorganiza a casa. Então, há aspectos é, também dessa natureza. Há uma falta de investimento também, é necessário recurso para investimento na Receita. A gente tem um, um fundo criado em 1975, Fundaf, para cuidar da, da organização da estrutura da Receita Federal. Né? E esse plano vem sendo reiteradamente descumprido. Nós esperamos que no ano que vem ele seja completamente cumprido, mas é, nos últimos dois governos, pelo menos ele foi solenemente ignorado. Então, assim, é, tem muito o que se fazer na Receita Federal e, com certeza, essas ações terão uma efetividade muito grande, não só é, no, no controle das ações que impactam essas organizações criminosas, por exemplo, tráfico de drogas que as alimenta financeiramente, de armas né, que... É, viabiliza a ocupação territorial delas, é, mas como também em todo o resto que prejudica a sociedade brasileira de diversas outras formas, além da violência. né? Uhum. Que é aquilo que eu estava dizendo. É, produtos nocivos à saúde, produtos nocivos é, a, 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 a todo tipo, a, a economia brasileira, né? porque concorrem de forma desleal com as empresas brasileiras, enfim, a doana brasileira precisa ser reforçada é, urgentemente. Isso é, é, é uma pauta que eu entendo que é uma pauta urgente para o
0: Brasil. Sem dúvida, sem dúvida alguma. Eu queria insistir uma questão, o, o Isaac, você falou a respeito do diálogo que está estabelecido entre vocês do Cintifisco com a, o Ministério da Fazenda, há essa tentativa de manter a discussão, a interlocução com o Ministério da Justiça. Vocês até, se eu não estou enganado, publicaram um documento, divulgaram um documento questionando o governo a respeito das atribuições dos militares nessa Glo. Qual foi o retorno? Qual a resposta que o governo deu para vocês até aqui? E outra, que tipo, quais as principais preocupações que vocês, auditores fiscais da Receita, têm com a atuação dos militares em portos e aeroportos, caso não seja muito bem definida a atribuição das Forças Armadas nessa fiscalização aí das nossas fronteiras, dos portos e aeroportos do nosso país. Quais as preocupações que estão colocadas em relação a isso e qual o retorno efetivo que o governo federal deu a vocês em relação a esse tema?
1: Anderson, o que nós temos escutado aqui da Receita Federal é o seguinte, que as atribuições dos auditores fiscais estão preservadas, que não se mexeu em nada disso, que uh, o, o exercício, né, é, do controle aduaneiro continuará sendo feito é, normalmente nos portos e aeroportos. É, o que nós estamos insistindo né, é que é, se faça essa definição formalmente para evitar, é, na hora da aplicação da legislação, lá no campo, alguma confusão. O que, que é, acontece? Né? Por exemplo, houve uma declaração no sentido de que os militares é, fariam verificações de cargas, etc. É, isso, é, no âmbito da Receita Federal, é feito a partir de uma técnica muito acurada. Sabe assim, você não tem a menor possibilidade, nem no Brasil, nem em nenhum país do mundo, de verificar todas as cargas. Isso é impossível. Né? E aí você tem que ter uma escolha muito precisa de onde é que você vai atuar. Né? E a partir de... É uma aplicação da legislação que permita, por exemplo, o desembaraço correto da carga para que ela possa ser aproveitada no processo produtivo, para que ela possa ser desembaraçada depois num porto seco, por exemplo, se ela vai para trânsito, se ela é, vai... Enfim, há, há diversos regimes que precisam ser aplicados, tem ter uma, uma, uma certa técnica para aplicação da lei naqueles casos, para escolha das cargas naquele caso, então, se isso for feito de uma forma desorganizada, pode causar lentidão no processo de comércio exterior, com prejuízos para a produção na economia brasileira. Então, isso deixa os importadores, os industriais, em alerta e muito preocupados como que isso vai acontecer ali na prática. Né? E você também, se você... Você não tendo condições de verificar tudo, se você escolhe mal, você corre o risco de é, encontrar menos é, justamente é, esses objetos de interesse, enfim. É, então há toda uma, uma série de preocupações em relação a isso, né? E, apesar da Receita Federal estar oferecendo essas é, garantias para os auditores fiscais, no sentido de que é, estão mantidas as atribuições prerrogativas nos recintos alfandegados, é muito importante que o governo coloque isso normativamente para que lá no campo, na ponta, não tenha é, o, o, um, um problema. É isso. É, seu microfone está fechado,
0: Anderson. Vira e mexe, eu, eu esqueço meu microfone fechado, peço desculpas aqui, mas... É como você disse, né, Isaac, é um trabalho altamente especializado que precisa ser valorizado acima de tudo. né? Vocês, auditores fiscais, são treinados para fazer esse tipo de fiscalização. Enfim, é muito preocupante que o governo ainda não tenha definido é, por escrito as atribuições dos militares. Para a gente fechar aqui, Isaac, vocês acreditam uh, que haja algum outro tipo de interesse nesse movimento do governo federal em decretar a GLO uma tentativa talvez de favorecer os militares, porque evidentemente que eh, esses eh, oficiais aí, esses militares que vão atuar eh, em portos e após vão ter um, um ganho financeiro extra realizando esse tipo de trabalho nas fronteiras. Você, você acredita que haja algum outro possa haver um outro tipo de interesse do governo federal para favorecer os militares nesse cenário?
1: Não, Anderson. Na verdade, eu não, não sei fazer essa essa avaliação. É, enfim, eu, eu não sei. É, eu acho que a gente passa por um problema de segurança pública importante, né? Então é, a gente entende que o governo queira tomar iniciativas no sentido de resolver isso agora. No caso do controle de comércio exterior, repressão ao contrabando, é, a, a dificuldade, né? É, assim. É, criar dificuldades importantes para que essas facções criminosas exportem cocaína, importem armas, né? É, isso é algo que a Receita Federal sabe fazer e domina a técnica e tem as prerrogativas necessárias. Ou seja, tem que fazer reforço aí na Receita Federal. Se o objetivo é esse, tem que reforçar a Receita Federal. Essa aqui é a, a e há oportunidades grandes de se reforçar, né? Há muitos postos de fronteira que simplesmente não tem ninguém da receita, né? A, a estrada fica aberta para o livre trânsito de carretas porque não tem pessoal. Então, é, é, é esse é um problema grave que precisa ser resolvido, né? É, e nos aeroportos e portos da mesma forma, a escassez de recursos é, humanos e materiais é muito grande. Então, há uma oportunidade aí importante. É, para o combate ao crime organizado no Brasil, que é reforçar as posições da Receita Federal,
0: e isso aí eu
1: acho que é uma ação que seria muito eficaz, que o governo
0: deveria fazer o quanto antes. Mais do que nunca, né, o Isaac? Fica claro a necessidade da recomposição dos quadros, dos auditores fiscais da Receita aqui. No nosso país, uma demanda que a gente já deve ir defendendo há anos aqui no nosso programa, no diálogo com vocês do Sindifisco a realização de concursos públicos para a reposição dos carros. Está aí no radar aí do governo a realização aí uh, de provas, aí até esse que chamam de Enem dos concursos públicos que a gente vai ter aí ao longo dos próximos meses. Mas é, é mais do que fundamental essa, é, essa realização dos concursos, essa recomposição dos quadros para que haja o trabalho efetivo uh, nos portos e aeroportos e a fim de interromper esse tráfico de armas, de drogas aqui no nosso país, um trabalho altamente técnico, realizado com maestria pelos auditores fiscais da Receita, ou já auditores fiscais aduaneiros que são treinados efetivamente para fazer essa, essa atuação. Isaac, a gente vai continuar uh, observando, analisando de olho em tudo isso, nos desdobramentos dessa GLO, e a gente conta com vocês aqui do Simifisco para fazer esse diálogo com a gente, evidentemente, para tratar de como é que está sendo realizado esse trabalho em parceria com os auditores fiscais da Receita por parte das Forças Armadas. Isaac, eu quero agradecer muito a tua participação conosco aqui no Faixa Livre. Muito obrigado por atender ao nosso convite e continuamos em contato aqui para analisar esse trabalho que está sendo ou que vai ser realizado ao longo dos próximos meses, até o mês de maio, né, que a GLO está é, em vigor. E a gente vai continuar de olho nessa atuação dos militares nas aduanas aqui no nosso país. tá bom, Ô, Isaac? Muito obrigado pela tua obrigado. participação.
1: Obrigado, Anderson. Um abraço a você e a todos que nos assistiram.
0: Obrigado, Isaac. Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com Isaac Falcão. Isaac Falcão, que é presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, o Sindicato Fisco Nacional, falando a respeito dessa GLO, Garantia da Lei e da Ordem, que muito preocupa né? os auditores fiscais da Receita, que é a categoria... Uh, especializada para fazer esse tipo de atuação nas aduanas, nas fronteiras aqui do nosso país, essa fiscalização das cargas que chegam ao nosso país e, lamentavelmente, o que a gente tem é um cenário de desmonte dos auditores uh, da, da, dos auditores fiscais, do cenário da categoria dos auditores fiscais da Receita aqui do nosso país. Né? O próprio Isaac falou aí: há uma, uma demanda represada aí de, uh, de contratações na Receita Federal, infelizmente. Isso a gente vem observando ao longo dos últimos anos, sem a ocorrência de concursos públicos para a recomposição desses quadros. Preocupante, a gente vai continuar de olho, acompanhando aí no nosso programa essa discussão. Gente, antes de eu chamar o nosso próximo entrevistado, que já está nos aguardando, eu até peço desculpas aí pela demora em chamá-lo aqui para conversar com a gente, é preciso fazer é, a lembrança de um episódio triste que nós tivemos aí nesses últimos dias. Né? Na verdade, no dia de ontem, faleceu. No dia de ontem, o Silas Aires de Matos. Silas, que é um militante do campo da esquerda, militante eh, que atuou muito, com muita força nos tempos da ditadura aqui no nosso país. Lamentavelmente, ele faleceu no dia de ontem. Hoje, será realizado o, o, o sepultamento do Silas, lá no cemitério Memorial do Carmo, aqui no Rio de Janeiro. Um velório vai ser acontecido daqui a pouquinho, a partir das 10 da manhã, lá na Capela 7 do Memorial do Carmo aqui no Rio de Janeiro eu quero deixar aqui a, a nossa a nossa força nosso apoio aos familiares e aos amigos é, do Silas que um, um militante é, portentoso do nosso campo que nos deixou no dia de ontem enfim, é, lamentamos muito aqui do Faixa Livre a partida do Silas e deixamos aqui a nossa solidariedade à família e aos amigos desse importante militante do nosso campo que nos deixou no dia de ontem